0: y a de plus stupéfiant quand on travaille sur la jonction entre les sciences modernes et la, et la philosophie Montessori, c'est de voir à quel point il y a une convergence optimale dans la manière de penser le
1: développement de l'enfant. Je m'appelle Alain Nguyen et vous écoutez L'enfant Montessori et nous, un balado associé à Québec, le site de référence dans notre province pour la pédagogie du même nom. Au programme aujourd'hui, Montessori et les neurosciences, ou comment les recherches actuelles revisitent ce que Maria Montessori a découvert il y a de cela une centaine d'années. Pour vous, j'ai rencontré Léonard Venetzel qui donne régulièrement une formation à ce sujet.
0: Oui, oui, oui. Bonjour. Euh, donc, je suis spécialisé en psychologie du développement euh, normal et pathologique, euh, en neuropsychologie et en psychopathologie de l'enfant. Et puis, voilà, j'ai plusieurs secteurs de disons de sous spécialités euh, au sein de la neuropsychologie et de la psychopathologie, mais particulièrement les, les apprentissages et pas seulement les apprentissages euh, d'ordre scolaire. Hein, les, euh, l'ensemble des apprentissages qu'un enfant peut, peut vivre, peut, peut, peut développer. Donc voilà, c'est un de mes secteurs de, de spécialité.
1: Et dans ce parcours-là, tu t'es intéressé à un moment donné plus particulièrement à ce que Montessori avait fait comme découverte. Qu'est-ce qui t'a amené en gros à, à, à t'approcher de Montessori
0: euh, je sais pas si je me suis approché de Montessori ou si Montessori s'est approché de moi. Euh, comment dire? Eh bien, au départ, il est vrai qu'il y a eu un, un engouement ces dernières années, euh, médiatique très, très fort euh, sur, sur cette question de Montessori. Et puis, on a eu le sentiment qu'il y avait un petit peu de tout, finalement, qui se développait, euh, des choses plus ou moins rigoureuses, d'ailleurs, euh, qui, qui apparaissaient. Et euh, nous, euh, dans, dans notre travail à Anna et Formation, c'est justement d'essayer de, de faire en sorte que la, la, la rigueur dans la manière de former les, les personnes eh bien, soit, soit là, soit, soit en place, et donc je me suis dit que ça aurait été passionnant de, de voir ce qui se passait dans ce phénomène Montessori, et, euh, et voilà. Et donc j'ai commencé un petit, peu, un petit peu tard à m'intéresser à, à Montessori, et
1: maintenant j'ai les deux pieds dedans. Quoi. La formation sur les neurosciences Ces derniers jours, vous avez donné ici à Genève une formation euh, sur euh, le lien entre les neurosciences, la psychologie mm -hmm. moderne, mm -hmm. et puis euh, finalement les découvertes de Maria Montessori. Oui. oui. On, on parle de découvertes qui ont plus de 100 ans. Hein, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire qu'en en, en avançant dans
0: cette compréhension progressive de Montessori, euh, moi j'ai été stupéfait par la dimension visionnaire qu'a eue mon, Maria Montessori euh, par rapport au développement des sciences et aujourd'hui on se retrouve en psychologie alors pas seulement en neurosciences en psychologie cognitive en psychologie de l'enfant en général on se retrouve à, à découvrir ou à redécouvrir des choses euh, par le biais de la recherche par exemple que Maria Montessori avait parfaitement compris il y a un siècle et c'est ce qu'il y a de plus stupéfiant quand on travaille sur la jonction entre les sciences modernes et la, et la philosophie Montessori c'est de voir à quel point il y a une convergence optimale de, de très très nombreux facteurs dans la manière de penser le développement de l'enfant et on ne sait pas si c'est Montessori qui est compatible avec les, avec les neurosciences ou si ce sont les neurosciences qui sont compatibles avec Montessori mais dans tous les cas on a une, on a une convergence extrêmement intéressante sur le plan psychologique et, et et voilà, et ça donne envie d'approfondir
1: encore les liens qu'on peut faire entre Montessori et les sciences modernes. Mais parmi ces liens, par exemple, on a beaucoup entendu parler ces dernières années des, euh, des compétences ou des, 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 euh, des fonctions exécutives. Mmh, oui. Ça, ça fait partie des choses à euh, explorer. Tout à fait, tout à fait. Ben c'est tellement. Les fonctions exécutives
0: sont des fonctions transversales dans, dans, notre, dans notre manière de penser. Et en fait, c'est ce qui nous permet de rester attentifs c'est ce qui nous permet de planifier la résolution de certains problèmes complexes c'est ce qui nous permet de passer d'une tâche à l'autre. Donc, c'est des choses qu'on fait en fait un petit peu tout le temps, mais on s'est rendu compte que c'était une notion clé dans notre manière de fonctionner avec notre intelligence, dans notre adaptation c'est des fonctions hyper importantes et bien entendu dans les apprentissages du quotidien et dans les apprentissages scolaires et ce, et ce dont on se rend compte quand on découvre Montessori, c'est que Montessori avait parfaitement compris le principe des fonctions exécutives 70 ans avant qu'on crée le concept de fonction exécutive et que dans la pédagogie Montessori en fait, les fonctions exécutives sont vraiment au, au cœur, au cœur de, 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 de la philosophie et d'ailleurs sont tellement au cœur qu'elles sont même reliées intrinsèquement à la question de la motivation, qui est l'énergétique de tout le système intellectuel, et que Montessori avait été partie de là, était partie de ce constat qu'il fallait que l'enfant soit motivé pour être attentif, pour fonctionner. Ouais, elle parlait de l'orme ou de l'élan vital, c'est ça. ça, ça. L'enfant dans le système montessorien apprend très tôt à utiliser ses fonctions. Prenons prenons un, un exemple euh, par exemple on va prendre l'exemple de la tour rose qui est un exemple hyper classique et qui est très souvent euh, qui est très souvent utilisé l'enfant va euh, mettre euh, selon les, des, des perspectives des cubes de bois les uns sur les autres ce qui demande quand l'enfant est jeune extrêmement de, de concentration de préparation de prise en compte de nombreux facteurs de taille de poids de et puis ensuite d'empilement méticuleux, très précis, avec ses mains, ce qui fait aussi appel à la motricité fine. Et tout ça est sous le contrôle de ce qu'on appelle ses compétences exécutives. Et donc l'enfant va spontanément et de manière autonome aller mettre au travail très tôt, lui-même, ses fonctions exécutives. Et, et, donc, par ses choix, et par ses propres choix. Et par ses propres choix. D'où la question de motivation. D'où la question de la motivation, absolument. Et, et, et donc, on se retrouve avec des enfants qui très tôt apprennent, je ne dirais pas à domestiquer, mais apprennent à utiliser ces fonctions-là de manière assez autonome. Ce qui fait qu'ils apprennent le maniement de ces outils de manière très approfondie et assez tôt. Et donc après, quand on fait des recherches et qu'on teste l'efficacité de ces enfants en fonction exécutive, bien, bien entendu, on trouve qu'ils sont ils en trouvent qu'ils sont très bons, qu'ils
1: sont meilleurs que les enfants qui sont dans des systèmes, je dirais, typiques. Vous voulez dire qu'il y a des recherches qui ont comparé les fonctions exécutives d'enfants Montessori sûr. et d'enfants d'autres
0: milieux Bien sûr. Pas que les fonctions exécutives, mais il y a des recherches qui ont comparé les, les résultats des enfants Montessori en fonction exécutive et des enfants non Montessori en fonction exécutive. Et on retrouve les enfants Montessori qui sont très significativement en avance plus efficaces et en avance dans leur développement dans l'utilisation des fonctions exécutives. Et là, tous les travaux de Lillard, euh, par exemple, montrent ça de manière très claire, mais il y a d'autres chercheurs qui, euh, qui, qui, le, qui le prouvent aussi. Donc euh, et en même temps, c'est tout à fait logique, quand on voit ce, qu on, ce que font les enfants en Montessori, bah bien entendu, ils font des fonctions exécutives euh, tout le temps,
1: en fait. On et puis, il y a une question de, de, de respect du rythme aussi de, de, de chaque enfant qui est important. Ça respecte, du coup, la motivation aussi. C'est sûr, bien sûr. C'est-à-dire que la,
0: la question de la rapidité de traitement, aujourd'hui, c'est une notion clé dans les, je dirais, les modèles qui, 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 qui rendent rendre compte de l'intelligence, de la cognition euh, en général, c'est la rapidité de traitement, c'est une des notions clés. Euh, mais la rapidité de traitement n'est pas du tout la même pour les autres, l'assimilation, l'apprentissage n'est pas le même. Et il est vrai que chez Montessori, on a une, 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 une élasticité. Du temps, Le temps est assoupli et donc l'enfant, selon son rythme, peut se mettre en œuvre, se mobiliser, ce qui favorise évidemment la motivation derrière et puis le fait de respecter le rythme propre à l'enfant qui va évidemment accompagner les apprentissages de manière optimale.
1: On parle aussi de, du fait qu'une même notion peut être abordée de façon différente par le matériel à différents moments de son... De son apprentissage, je pense qu'on parle d'intermodalité c'est ça
0: De vicariance, la, vicariance. Plutôt. Oui
1: ah, oui tout à fait
0: Oui, ça aussi c'est une notion en psychologie la vicariance qui est le, juste le fait de prendre euh, une tâche euh, une activité, de la prendre de différentes manières, par différents chemins mais au, ou par différents matériels mais au final de, de globalement faire la même tâche en arriver. Et donc, ça permet de consolider très fort certains apprentissages. Et en Montessori, il y a de la vicariance un petit peu partout, tout le temps. Donc, ça rend la mémorisation des choses extrêmement efficace.
1: Oui, quand, je, quand vous parliez de ça, je pensais beaucoup, par exemple, à l'apprentissage de la multiplication, où il va y avoir beaucoup de petites étapes et avec des matériels différents, des, des, des façons de voir la multiplication différente. Exactement. Et comme, comme la multiplication, du coup, est éclairée par
0: différentes manières de prendre les choses, ben, elle est d'autant plus clair, c'est d'autant plus stable pour les enfants, vu qu'ils l'ont visité de plein de manières différentes donc la multiplication après n'est pas un problème ils ont compris en
1: fait et, et ils ont fait le tour du problème et c'est ça qui est important ça veut dire du point de vue neurologique quand on fait de la vicariance on réutilise les mêmes, les mêmes connexions, qu'est-ce qui se passe exactement euh,
0: je dirais qu'on renforce les connexions qu'on multiplie les connexions dans un petit peu comme si vous deviez tracer une autoroute alors que vous êtes dans la jungle et euh, eh bien là, on va, on va, on va tracer l'autoroute, on va tracer le chemin avec, avec des outils très performants, avec beaucoup d'outils, et donc le chemin sera stable, euh, sera bien tracé, et donc on pourra utiliser l'autoroute comme ça. Et souvent, on compare le trajet de l'information en mémoire à ça. On est dans la jungle, il faut tracer. Et donc, quand on utilise des, des concepts comme la vicariance, bah, le chemin il est d'autant plus facile à utiliser, d'autant mieux tracé, et on le connaît à euh, d'autres. Bien, donc Sur le plan neurologique, ça optimise les traces, ça optimise les connexions euh, voilà, qui permettent d'accéder à un souvenir ou à un savoir-faire.
1: Mais ça serait le fun que tout le monde ait droit d'aller à l'école Montessori. On parle souvent de Montessori comme étant des milieux isolés, parfois élitistes, etc. Est-ce que... Est-ce qu'en euh, plus de, de, qu'il faut qu'on travaille fort pour entrer euh, Montessori dans les écoles publiques, pour offrir ça à ouais. plus de monde, ouais. est-ce que, est que ça, ça peut aussi apporter des choses dans les autres domaines de l'éducation ou euh, au niveau de la recherche? Est-ce qu'on est, est qu peut penser qu'en en, euh, s'inspirant de ce qu'a fait Montessori, on pourrait faire avancer euh, d'autres domaines? Ben, considérablement considérablement.
0: C'est-à-dire, je pense que c'est une erreur de penser que Montessori s'est fait pour les apprentissages scolaires. Et ça, c'est un, un stéréotype qu'on trouve assez souvent. C'est qu'on associe Montessori, finalement, à l'école. Alors que je pense que Montessori est une philosophie sociétale, est une philosophie humaniste, est une philosophie dont le projet dépasse très, très largement le périmètre de l'école, C est, c est, c est, si tu veux, ça sert le bien-être social, ça sert euh, l'épanouissement personnel et collectif, ça sert l'altruisme en général dans la société. Le but de Maria Montessori était de servir la paix. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le principe, c'était de développer ça pour que le monde soit en paix. Donc on va très très largement dans les objectifs au-delà du principe de l'école et des apprentissages. Euh, le, le principe, c'est un principe assez, euh, je dirais, assez ambitieux, mais néanmoins possible et, et, qui, et qui sert de très nombreux domaines. Imaginons le soin en médecine, bon, ben, on a besoin de personnes qui soient bien entendu autonomes, qui sachent raisonner par elles-mêmes, qui soient dans un certain altruisme, qui soient efficientes bien entendu dans, dans, dans ce qu'elles font, mais, mais, mais les valeurs Montessori sont applicables à de très très nombreux métiers, secteurs d'activité, jusqu'à la, jusqu la paix dans le monde, donc c'est pas rien. C'est un peu utopique, mais
1: c'est pareil. C'était clairement l'objectif de Maria Montessori. Et quand on la bien lit, bien. Hein, elle parle beaucoup de la paix. Elle a d'ailleurs été intervenue aux Nations Unies. Oui, 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 ouais. oui, oui absolument. Oui, oui. Et puis elle a été nominée au prix Nobel de la paix plusieurs fois. Donc
0: on comprend l'importance de, de ça. Mais c'est pas des. Voilà, c'est tout à fait concret. Et quand on découvre Montessori, on comprend l'ampleur et la pertinence de ce projet au départ. Et puis on est même au départ un petit peu. Surpris, un petit peu submergé, parce que le, le, le monde typique n'est pas, pas montessorien, le monde classique, je veux dire, est, est assez peu montessorien. On ne vit pas dans un monde en paix, quoi.
1: Mmh. Et euh, personnellement, alors, Léonard, les prochaines années, est-ce que tu euh, envisages d'explorer de, de, des avenues mmh. dans ce sens-là
0: ben, En fait, dans les prochaines années, moi, j'ai pour, pour projet déjà de, de faire un petit livre avec Charlotte Poussin où on dialogue sur l'interface entre Montessori et, les, euh, et, disons, les sciences psychologiques, de faire les passerelles entre tout ça et puis par ailleurs j'aimerais conduire une, une recherche certainement dans le cadre d'une thèse de doctorat qui porterait sur le Montessori et le développement de la pensée logique dans ses rapports avec ce dont on parlait tout à l'heure les fonctions exécutives c'est-à-dire est-ce que les enfants euh, qui sont dans un système Montessori depuis déjà un certain temps acquièrent les principes logiques avant les autres enfants de, de, de leur âge et est-ce qu'on peut mettre ça en lien avec un développement accéléré des fonctions exécutives et ça m'intéresserait beaucoup parce que ça, ça a une portée assez fondamentale comme question
1: je remercie beaucoup Léonard. merci Alan. puis on espère pouvoir bientôt au Québec.
0: Ben je viens quand on, on m'invite au Québec avec plaisir.
1: <rire> merci. Avec plaisir. Cette entrevue est présentée par montessori.québec. Vous pouvez nous suivre sur Facebook ou vous inscrire sur notre liste d'envoi. Merci.